0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. I po wszystkim. Sezon 2021 22 w NBA dobiegł końca. Golden State Warriors wygrali z Boston Celtics w serii 4-2 i zdobyli swoje czwarte mistrzostwo w Mirosławie. Po pierwsze cześć, a po drugie czy jesteś zaskoczony? Cześć.
1: No tak, bo ja stawiałem zupełnie na, na inną sytuację, na, na zwycięstwo w siódmym meczu Bostonu, więc tutaj gruba pomyłka można powiedzieć. Ale po też na takie zakończenie. Koniec balu pannolalu do, następ- do, do połowy
0: października, prawda? To mamy, mamy teraz wakacje poniekąd od NBA. Naoglądaliśmy się tych meczów ostatnio bardzo, bardzo dużo, ale jestem pewien, że za jakieś dwa tygodnie, ewentualnie z małym hakiem, zacznie nam tych meczów znowu brakować. Na 100%.
1: Natomiast y, y, zaskoczyło, mnie, zaskoczyło mnie to y, z tych ogólnych rzeczy, to czego. Mm, w pewnym sensie nie przewidziałem, to znaczy zaskoczyło mnie głównie to, że sądziłem, że przewaga atletyzmu będzie po stronie Bostonu, a tak się w ogóle nie stało.
0: Ja powiem inaczej. Ona tam była, tylko Boston jej nie potrafił wykorzystać. A, moim Mówiłem zdaniem, o
1: tym tydzień temu właśnie. Moim zdaniem nie było tej przewagi w tych ostatnich trzech meczach i to jest y, pytanie, skąd się to wzięło. Y, przede wszystkim, moim zdaniem, duet Wiggins-Green. Y, oni pokazali atletyzm, który mają. Oni się nie różnią swoim atletyzmem od, od graczy Bostonu. Natomiast najbardziej zaskoczył mnie MVP, Kerry, który zaskoczył mnie tym, że nie ustępował w obronie. A to miał być najsłabszy punkt obrony ze względu na, na warunki fizyczne Golden State i on absolutnie nie ustępował w obronie. I to, jest, I to był dla mnie szok, bo nawet kiedy próbowali grać z nim tyłem do kosza, to też mówiliśmy w poprzednim podcaście, on nie ustępował, dawał radę. Zatem to jest duże zaskoczenie dla mnie. I, no i przede wszystkim no, zachwyciła mnie w Golden State równowaga ataku i obrony, ale o tym pewnie będziemy mówić szerzej. Natomiast to, jak oni mają zbilansowa- mieli w, tym, w tej serii zbilansowany atak i obronę Przecież grali przeciwko niby najlepszej obronie. Mówię, nie niby w sensie poglądzie zasadniczej przeciwko Bostonowi, ale znacznie lepiej bronili
0: od Bostonu. A propos Stefana Karajego, ja mam wypisane właśnie to, o czym mówiłeś, parę parę statystyk dotyczących jego gry w obronie, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo drodzy słuchacze, zrobimy dzisiaj z Mirosławem tak, jak zrobiliśmy tydzień temu. To znaczy, każdy mecz tak naprawdę to była osobna historia w tej serii, w związku z czym Pokrótce przeanalizujemy osobno mecze numer 4, 5 i 6 Jeśli chcecie przypomnieć sobie co było w meczach numer 1, 2 i 3 Zachęcamy do odsłuchania poprzedniego odcinka No i mecz numer 4 Mirosławie z pewnością zostanie zapamiętany Przede wszystkim jako nieprawdopodobny występ w ataku Stefana Karego. 43 punkty Zdobył tych punktów więcej niż wszyscy pozostali Pierwszopiątkowi gracze Golden State razem wzięci Trafiał nieprawdopodobne rzuty I powiem Ci tak dla mnie to był decydujący mecz tej serii. Absolutnie się z tobą zgadzam. Gluczowy mecz absolutnie. Boston, Boston nie grał źle w tym meczu ogólnie, ale geniusz Karego przeważył szale na stronę Golden State i jak Golden State ten mecz wygrało, ja byłem... No bliski już stuprocentowej pewności, że Warriors to mistrzostwo zdobędą. Jeszcze tylko nie wiedziałem w ilu meczach. I tak się przyglądałem w tym meczu, tej obronie drop, o której tak dużo mówiliśmy. Dlatego, że to było właśnie to spotkanie, gdzie Kary trafiał niesamowite rzuty za trzy. Nawet z 8-9 metra. I po części krytykowaliśmy tę obronę drop, że Horford czy Williams zostawiają mu za dużo miejsca. Ale ja oglądałem ten mecz, potem to sobie analizowałem i sobie tak myślę. Ale z drugiej strony, jeśli on trafia takie rzuty właśnie typu dziewiąty metr, to co można zrobić przy tego typu obronie? Musiałbyś go chyba za każdym razem podwajać, bo jeśli ta... nie zastosujesz obrony drop, tylko po prostu wyjdziesz trochę wyżej, takim Horfordem, to on cię bardzo, bardzo łatwo minie i wtedy grasz trzech na dwóch i to było widać, trochę wybiegnę w przyszłość, to było widać w meczu numer 5, gdzie ta obrona Piszeć. była... I sześć. też, gdzie ona była trochę bardziej ciasna, jak to się zwykło określać, ale grali wtedy inni, więc... Czy na taki geniusz, bo to był genialny występ, czy na taki geniusz jest w ogóle jakiś sposób? No, czy oka- Boston zawinił? Krótko o-
1: Okazało mówiąc? się, że, że nie ma sposobu. Tam inna była przyczyna tej porażki z, z, w tym meczu czwartym Bostonu. Moim zdaniem ale yy, chciałem zwrócić uwagę, bo Kary oczywiście zagrał, Kary zagrał oczywiście absolutnie najlepszy mecz chyba sezonu, to był jego zdecydowanie i ten, i ten czwarty mecz był, zgadzam się z Tobą, w pełni był taki mm, kluczowy, bo też miałem wrażenie, że skoro nie potrafili wykorzystać takiej sytuacji Bostończycy u siebie, to mogą już yy, nie odwrócić yy, tego, tego całego przebiegu tego finału. Natomiast dla mnie tam było mnóstwo takich drobnych rzeczy istotnych, które, które miały wpływ na, na wynik tego meczu, bo oni grali równo tam. Ten mecz był bardzo wyrównany prawie do trzech minut przed końcem. I dla mnie jednak najważniejszą rolę poza, poza tym niesamowitym występem e, Stefa, to był Wiggins. Wiggins zdobył chyba 15 punktów i 17 zbiórek.
0: 17 punktów, 16 zbiórek?
1: O tak. Odwrotnie. A więc dlaczego zwracam uwagę na ten ten moment? Dlatego, że Wiggins zdobywał te punkty w bardzo ważnym momencie i po własnych zbiórkach w ataku. Znowu w ataku lepsi w zbiórkach byli byli gracze Golden State, więc to poważny mankament był drużyny z Bostonu. I te punkty zdobywane przez Wigginsa po własnych zbiórkach i dobitkach. W ważnym momencie. To było w granicach remisu lub przy minus 2-3 punkty dla, na, na niekorzyść Golden State. I to było bardzo bardzo dla mnie ważne. I trzeci i, 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 i ważny też element, to warto powiedzieć, bo myśmy bardzo krytykowali Greena po tych pierwszych trzech meczach i rzeczywiście, się, rzeczywiście on grał tam Baja Bonga, jak to się popularnie mówi, albo Ivan Hoa. Natomiast tak skoncentrowany był w czwartym meczu. W czwartym szczególnie Żadnych grymasów, żadnych dyskusji z, dyskusji z sędziami, nic. No i świetna gra w obronie. Znowu w ataku też on miał chyba 5 czy 6 zbiórek, obok Wigginsa y, najwięcej. 5 w ataku, 5 w green. ataku. I to były takie czynniki dodatkowe, oprócz tego, że, mm, że właśnie tak świetny występ Stefa. Natomiast no, tutaj jeszcze jest jeszcze rola rezerwowych, ale o tym może. Może za chwilę powiemy, bo moim zdaniem tutaj kluczową rolę
0: odgrywały w tych trzech meczach występy gracze z ławki. To jeszcze zanim o graczach z ławki. Po raz kolejny w przypadku Bostonu pokazało się... To, co w sezonie zasadniczym było widać niestety dość często, czyli końcówki. Ostatnie 7,5 minuty meczu numer 4, Boston miał skuteczność 2 na 12, w tym 0 na 4 za 2 punkty. Ja już tydzień temu zaznaczałem, jak trudno jest tej Tatumowi, Brownowi trochę mniej, ale zwłaszcza tej tumowi wchodzić pod kosz i trafiać te swoje jumpery z 4-5 metra. I tutaj było bardzo podobnie. Ale jeszcze na 5 minut 18 sekund do końca, Boston prowadził 4 punktami po tym jak Markus Smart trafił za 3, końcówka 17 do 3 dla Golden State. I jeszcze raz chcę podkreślić ten występ Karego, bo wypisałem sobie takie trzy akcje, kiedy jedna to ta trójka na pewno pamiętasz w drugiej połowie, taka co Tatum był bardzo blisko niego, jeszcze tam powinno być przewinienie swoją drogą. To nie,
1: nie, 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 on, on fisiował tam ja nie, nie, moim ja, zdaniem on... Nie, ja nie on, cierpię tego zachowania właśnie... Ale Stefan. w powietrzu był
0: kontakt, w powietrzu był nie kontakt. masz prawa
1: człowieka tego. Był kontakt, no tam wiele kontaktów nie odgwiznano. Jak
0: sobie odwiniecie to, to na początku też była podobna akcja, jeszcze w pierwszej kwarcie przy wyniku 20 do 18, i jak było 78-76, bo sobie to wypisałem, mecz numer 4, Horford wychodzi wyżej przy tej zasłonie, nie, nie gra tego klasycznego dropa, Kary go spokojnie mija i ma trzy opcje, może sam oddać rzut, może zagrać lob do Kevona Lunea i może odegrać do narożnika do Garego Paytona. Wybrał tę trzecią opcję i w normalnych okolicznościach byłoby tak, że pewnie Payton by tę trójkę oddał, ale Golden State... Moim zdaniem na tym polega fundament w ogóle ataku tej drużyny i na czym ona zbudowała swoje sukcesy. Nawet nie na samych rzutach, tylko na umiejętności ruchu bez piłki. Stywana Karego i Kleja Thompsona. I Peyton stoi w rogu, ma pozycję do rzutu i co robi Kary po podaniu? Zbiega dosłownie do niego... Dostaje handoff zasłonę i jest trójka. I pakuje z rogu, krego, tak. Tam
1: robi taki. taki e, oczywiście, zwód, bo on przed każdym, że tam prawie, że jest blisko obrońca, robi jakieś, jakieś zwody. To jak już zacząłeś ten temat, to poruszanie się zawodników, to ja jestem ciekaw właśnie, ile przebiegają w meczu więcej od Bostończyków gracze Golden State. Bo oni naprawdę są cały czas w ruchu. To są tutaj, od początku sezonu to widzieliśmy, pamiętasz, jak mówiliśmy o o tej grze sklepki Golden State. Jeszcze na początku sezonu oni wyglądali świetnie. Potem kontuzja Greena i także kontuzja... Kerego trochę ich spowolniła w tych, w, tych, w tych przebiegu rundy zasadniczej, ale w najważniejszym momencie no, są grają, grają w komplecie i grali w komplecie i, i dlatego ruch. Non stop. To jest. On, oni opierają trochę y, y, swoją grę też y, na takiej zasadzie, zasadzie motion, czyli to taki, y, na tym, że, że podanie i ruch musi y, być. Następować po podaniu musi być jakiś ruch gracza. Y, y, Trochę korzystają z z metody Princeton, znanej w powszechniej, stosowanej w wielu uczelniach, a także w NBA. Najbardziej klasycznym przykładem to jest właśnie dribble hand-off do skrzydła i potem pick and roll. Dlatego, który otrzymuje piłkę z hand-off, czyli z takiego podania z ręki do ręki. To jest rozpoczęcie klasyczne w Princeton Princeton Offense. I te, te rzeczy... Moim zdaniem bardzo wyróżniały Golden State na tle Bostonu, którzy na pewno przebiegli mniej kilometrów. Bo oni grali taką st- taki stacjonarny atak, moim zdaniem. Zbyt.
0: Staty... Statyczny. Statyczny, statyczny stacjonarny,
1: statyczny. Jak zwał tak zwało, w każdym
0: razie. Yy, może bardziej statyczny, i stacjonarny. I ten atak był tym częściej, taki właśnie jak mówisz, im bliżej było końcówki meczu, która była wyrównana. Ja kiedyś słyszałem takie określenie, że to jest atak a la zapchana toaleta. Że nie możesz się przebić przez pierwszą linię i ten Jason Tatum kozuje przeciwko Wigginsowi i ten Jalen Brown kozuje przeciwko Draymondowi Greenowi i ten Smart kozłuje przeciwko tam komuś. A w większości niewiele z tego wynikało mimo wszystko.
1: Nie wynikało zbyt dużo, dlatego że, że Golden yy bardzo dobrze bronili, a ten
0: ta statyczna gra im to ułatwiała. I akurat w meczu numer jeden, który Boston wygrał w Golden State, to takie jedno zdanie, tylko ten atak wyglądał w czwartej kwarcie zupełnie inaczej. Były odrzucenia, były szybkie podania na obwód, były właśnie te skip-pasy i były celne trójki dzięki temu. W kolejnych meczach jakoś tego nie widzieliśmy za bardzo. W meczu numer 4 ostatnie słowo o nim, Jason Tatum 23 punkty na 23 przy 23 oddanych rzutach i do tego sześć strat. I po tym meczu mieliśmy wynik 2 do 2 w serii. Przenieśliśmy się do San Francisco na mecz numer 5. I mecz numer 5 Golden State wygrało 104-94. Po pierwszej połowie prowadziło 12 punktami. Ale w trzeciej kwarcie, co jest mało charakterystyczne dla tej serii, tak. ogólnie dla tych playoffów, Golden State zagrało dość słabo. Po trzech kwartach był jeden punkt przewagi Golden State i to tylko dzięki temu, że Jordan Poole znowu dał no, rzut
1: z połowy prawie tak, z połowy i w ostatniej sekundzie. Tak.
0: Natomiast to, na co ja zwróciłem uwagę, to po raz kolejny, no trochę zmiana tego systemu obrony przeciwko Karemu, czyli wychodzenie do niego wyżej. Może nie to blicowanie, jak się teraz zwykło określać, ale jednak zostawianie mu trochę mniej miejsca. No i to też pokazuje ten mecz numer 5 jak kary i ogólnie Golden State całościowo potrafiło sobie z tym radzić. Bo on bardzo szybko te piłki oddawał. Były albo asysty do Paytona, który który trafiał jakieś floatery, albo Kevin Looney pod kosza trafiał. I Boston po tym meczu, kiedy on rzucił 43 punkty, w sumie nie powinno to dziwić, że Boston się tak bardzo skupił na tym, żeby ograniczyć jego rzucanie. I okej, okay, ograniczył jego rzucanie w tym sensie, że kary miał 0 na 9 za 3 punkty. Pierwszy mecz chyba ilość tam... Pierwszy raz w ogóle w, w play-offach w jego play-offach karierze. Bez, bez trójki. Całościowo miał 7 na 22 z gry, czyli kiepściutko, ale to otwierało mu możliwości rozegrania tych akcji inaczej i kwestią było to, czy koledzy będą trafiali i dobrze się ustawiali. I w zasadzie tak było. Bo Wiggins, i, I Wiggins. 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 Wiggins, Wiggins w pierwszej to... połowie. W drugiej połowie. No działało to. Po prostu to działało. Czyli Golden State, inaczej mówiąc, miało odpowiedź na zmienną obronę Bostonu. Świetna,
1: świetna gra Wigginsa. Tutaj absolutnie gracz numer jeden tego spotkania. I on moim zdaniem... W pewnym sensie przejął, przejął rolę Karego w zdobywaniu punktów tym, w tym meczu i zdobił ich najwięcej z drużyny z datem Wiggins. I też znowu świetna gra na tablicach, no i znakomita obrona. To jest coś, co co mnie bardzo zaskoczyło, chociaż Wiggins już to pokazywał, ale nie mówię konkretnie o Wigginsie, ale o całej całej defensywie, obronie Golden State. Po prostu doszedł do tego jeszcze Peyton, który jest takim obrońcą nazwijmy go uciążliwym dla przeciwnika, bo potrafi włożyć rękę gdzieś tam w dziwne miejsce i wywić piłkę. I tutaj dochodzimy do do problemu strat. Straty, straty, straty. Straty nieprawdopodobne.
0: 18 ich miał Boston w meczu numer 5.
1: Tak, ale ale w ogóle w tych tych trzech ostatnich meczach to różnica w stratach średnio. Golden State miał 12, a bo stąd 18, czyli aż 6 strat więcej od średnio. Bo były też tam mecze, kiedy miał miał, miał, dużo więcej. 21 najwięcej czy 22 była w którymś meczu. W każdym razie (try) straty zadecydowały o tym, miały decydujący wpływ na na NATO, na te porażki, oprócz tych szczegółów, o których ty mówisz i świetnej dyspozycji, przede wszystkim Golden State, bo, to, bo tutaj warto to podkreślić, że, że, że pewnie niezależnie od tego jakby grał Boston, to jednak no, Golden State była, było w świetnej dyspozycji. No i udział reset w tych, w tych, w tych meczach, tutaj wyraźna przewaga po stronie, po stronie Golden State.
0: To jeszcze zanim dojdziemy do rezerwowych, bo myślę, że warto o nich wspomnieć przy okazji meczu numer 6, bo to tam chyba było najbardziej widoczne mimo wszystko. Przy okazji meczu numer 5, e, najlepszy mecz w tej serii Clay Thompson, moim zdaniem zaliczył, miał wtedy 21 punktów. Wprawdzie w meczu numer 3 miało 4 więcej, ale wtedy Golden State przegrali. Thompson 21 punktów przy 14 rzutach, 5 celnych trójek, 3 zbiórki, 2 asysty, 2 przechwyty. Jak robiliśmy zapowiedź finału, to ja oceniałem, że Thompson może być kluczowym zawodnikiem dla Warriors w tej serii. Jednak nie był, bo był Wiggins, ale jego bardzo dobra postawa w sytuacji, kiedy Curry miał zdecydowanie gorszy dzień była tutaj niezwykle istotna. I jeszcze jedna rzecz, na którą niewiele osób chyba mimo wszystko zwróciło uwagę akurat w kontekście tego meczu. Ale Boston przestrzelił 10 rzutów wolnych. Tak. A to jest zespół, który w sezonie zasadniczym był drugi w całej lidze pod względem skuteczności. Najłatwiejsze punkty w koszykówce spod samego kosza i rzuty wolne.
1: Tak, podłowali niesamowicie w tym meczu i to, yy, i to wszyscy. Tam nie bez wyjątku. Tutaj się zastanawiałem też nad taką, nad taką, yy, taką sytuacją, czy, czy rzeczywiście. Yy. Boston nie odczuwał, nie odczuwał tych wymagających serii dwóch poprzednich.
0: Mam to zapisane jako następny punkt.
1: To ty powiesz, tak. To jednak te siedem, siedem meczów z Milwaukee i z Miami to był to było duży wysiłek dla, dla drużyny z, z Bostonu.
0: Zwłaszcza, że im dalej szła seria finałowa w las, im więcej było tych meczów, tym bardziej imię Judoka zawężał rotację. Jakby tym rezerwowym ufał coraz mniej. Fakt, że oni nie grali rewelacyjnie, ale zwłaszcza w meczu numer 5 było moim zdaniem widać, jak bardzo zmęczony jest Tatum. Oczywiście również ze względu na dobrą obronę Wigginsa przeciwko niemu. Po tym meczu numer 5 Tatum miał skuteczność 31% za dwa punkty. Za dwa, podkreślam. Gorszą niż za trzy. Bo albo grał w tłoku, gdzie ta obrona schodziła blisko pole 3 sekund, albo po prostu Wiggins go nie puszczał. I moim zdaniem ta ograniczona rotacja trochę spowodowała to, że no, że ten atak, zwłaszcza, który pod koniec meczów robił się coraz bardziej indywidualny, nie wychodził. Bo w meczu numer 5, Tatum miał albo dwa, albo nawet trzy niedoloty Tak, tam, w drugiej
1: połowie. tam były takie rzuty, na no każdy z nich tam z tych głównych graczy zaliczył jakieś takie fatalne rzuty. Natomiast Natomiast co do właśnie rotacji i Małdoki, to chciałem już wybiec do szóstego meczu, bo uważam, no, że... Przechodzimy
0: do niego właśnie. No.
1: Bo uważam, że... Bo Wosna zaczął świetnie ten mecz. 12 czy 14 punktów przywagi na początku. I on wprowadził rezerwowych. Wprowadził właśnie...
0: 12 punktów było najwięcej.
1: 12 tak. e, Wprowadził Pritcharda i wprowadził...
0: E, Derricka White'a.
1: Derricka White'a i potem jeszcze e, Grant'a Williamsa też wprowadził. Także zdjął tych podstawowych zawodników i to, że ich wprowadził, to po biedy. Ale to, że tak ich długo przetrzymał, kiedy, kiedy, kiedy Golden State odrabiali stratę i wyszli na prowadzenie i on dalej grał tym składem, to jest dla mnie zastanawiające. I przy tej okazji przy tej okazji chciałem powiedzieć o jednym czynniku, o, o czynniku, który może też jest mało dostrzegalny albo brany w niewielkim stopniu pod uwagę. To jest doświadczenie z, z sztabu trenerskiego Golden State i w porównaniu z Bostonem. To, że że Steve Kerr ma cztery tytuły już w tej chwili jako trener i pięć jako zawodnik, to w ogóle jest niesamowita historia. I że uczył się od najlepszych, grając pod okiem Phila Jacksona i i, i Popowicza. Niejakiego Grega Popowicza, tak. Oczywiście. Żeby żeby nie nie zawężać sprawy. Ale jego, jego asystenci. Ken Atkinson prowadził samodzielnie e, e, Brooklyn, tak? E, Mike Brown z niewielkim powiedzeniem, ale jednak prowadził Cleveland samodzielnie. Obydwa idą teraz do, jako pierwsi trenerzy. Jeden do Charlotte, ten pierwszy, a drugi do, do Sacramento. I wspominany wcześniej Ron Adams, specjalista do obrony, starszy trener, który, który ma ogromne doświadczenie w tej pracy. Natomiast po drugiej stronie i debiutant i wszyscy trzej jego asystenci niewiele mają nie ma, niewiele mają wspólnego z, 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 z pracą jako główni trenerzy.
0: Co prawda, e, ten... Tam jest nawet więcej tych asystentów. Ja mówię o
1: tych trzech najważniejszych. Ben Sullivan co prawda ma tytuł Miss z ubiegłego roku z Milwaukee, bo był asystentem Robert Holcera i w Milwaukee i w Atlancie. I razem chyba z nim odszedł z San Antonio. Z to, samo, to samo Will Hardy i Damon Stadomajer, który no, był, wiemy, że świetnym graczem, z numerem 7 wybranym zawodnikiem, ale, ale doświadczenie tajemskie też ma skromne. Głównie pracował na uczelniach jednak i, i to moim zdaniem to też, to też jest czynnik, który, którego nie należy lekceważyć w ocenie tej
0: sytuacji. Patrzę na statystyki pierwszej połowy, bo jak już zaczęliśmy o tej rotacji rezerwowych. W pierwszej połowie meczu numer 6. Derek White 14 minut, 1 na 6 z gry. Pritchard 8 minut, 0 na 2 z gry. Grant Williams niecałe 6 minut, 0 na 1 z gry, 0 zbiórek.
1: No tak, no to jest właśnie, to jest właśnie e, słaba gra e, rezerwowych. Bardzo była e, kluczowa w tych, w tych spotkaniach. Różnica e, średnio e, między, między, między rezerwowymi e, jednej i drugiej drużyny w tych, w tych meczach. 25 punktów średnio zdobywali Golden State, a 10 e, bostończycy. 15 punktów. A mecze kończyły się dziesięcioma. Najczęściej dziesięcioma jedna. Została niewielką różnicą w sumie.
0: Ta seria, która miała miejsce w pierwszej połowie Golden State, to odrabianie strat, ta seria to była e, największa seria w, w finałach Historii, od 50 tak. lat. Od 50 było 21 do 0 w tak. pierwszej połowie, ale w dużej części ta seria miała miejsce, kiedy Curry siedział na ławce akurat. To też było dla mnie zastanawiające i po raz kolejny kamyczek do ogródka Jasona Tatuma. Miał 11 punktów na dwie minuty do końca pierwszej połowy. Do końca meczu dorzucił tylko dwa. W trzeciej kwarcie zero. I właśnie gdzie ławka? Gdzie The white Może, właśnie tak jak robiliśmy zapowiedź finałów, te te 123 mecze doświadczenia w finałach przeciwko zero w takich sytuacjach mogą jednak wychodzić. Im większa jest presja, im bardziej jesteś podstawiony pod ścianą. Okej, Boston odrabiał straty z Milwaukee w serii 2 do 3 tam było. Wygrał też z Miami. Miał trzy mecze
1: eliminacyjne, które wygrał. Mecz numer
0: 7 7 w w Miami. Ale jednak finał to jest finał. Jest takie takie powiedzenie, ja nie do końca się z nim zgadzam, ale że, że nie wygrywa się swoich pierwszych finałów. Zwłaszcza jeśli jest aż tak duża różnica doświadczenia. Jak sobie sięgnę pamięcią... No to kiedy ostatni raz był taki przy Toronto z Golden State w zasadzie możemy przyzna- uznać, że tak, chociaż tam był Kawhi Leonard w składzie, tak. który miał doświadczenie
1: Ze, z, San z San Antonio
0: też jako MVP, natomiast takie dzioby, mówię o finałach tak. Tak. jednak w starciu z doświadczeniem poległy
1: znaczy my, my się, m, 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 moim zdaniem, ja uważałem, że, że atletyzm y, 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 właśnie b- Bostonu może to zrównoważyć, ale nie nie stało się tak, bo okazuje się, że atletyzm Golden State niczym nie ustępował momentami. Byłem zaskoczony przewagą nawet w tej, w, w sile, w, w, no, w wytrzymałości i tak dalej tych graczy, którzy są mistrzami po raz czwarty.
0: To był jedyny mecz w tej serii, mecz numer 6, który wygrała drużyna mająca mniej punktów z pola trzech sekund, chociaż to nie była jakaś duża różnica, natomiast... Nawet mimo tego, że Boston gonił w drugiej połowie i zmniejszył straty z. do 8, zdaje się. Do 8 punktów. było 8 w tak. czwartej połowie. To miałem wrażenie, że, że mimo wszystko było w tym trochę w cudzysłowie paniki. W sensie, że to, to mimo wszystko nie było do końca ułożone. Rzuty za 3 zaczęły wpadać Horfordowi, ok, tak. ale to wciąż było straszne męczenie się. Tam była taka seria, gdzie w zasadzie Boston zaczął odrabiać te straty przede wszystkim dobrą obroną. Ale e, o, oczywiście zdobywał punkty, no, skoro odrabiał straty, to wiadomo. Natomiast e, mam wrażenie, że w każdej serii przychodzi taki moment, gdzie obie drużyny wiedzą, która jest lepsza. I że taki moment nastąpił po meczu numer cztery. Mowa ciała.
1: Szczególnie tej Toma, który no, zupełnie zawiódł moim zdaniem. To, to jeżeli mówimy o, o kimś, kto się wyróżniał poza u przeciwników, Poza MVP, czyli, czyli karym, to no to z drugiej strony duży zawód, jeżeli chodzi o, o Jasona Tate'a. To jest młody chłopak, ma 24 lata. Dużo przed nim.
0: Dużo pracy na pewno. Tak,
1: tak. No to tym też może jeszcze powiemy za jakiś czas, ale, ale, ale no to, to takie wnioski, bo... pokazali mistrzowską mistrzowską grę w obronie i w ataku. Taka równowaga nieprawdopodobna, no genialna równowaga. To jest coś, co, co, co z przyjemnością się oglądało. Nigdy już więcej nie będę, nie obiecuję Ci, że nie mówisz mnie do żadnych typów, bo, bo oczywiście jak wytypowałem, że to Boston wygra, to z siłą rzeczy stałem się lekkim kibicem Bostonu i, i trochę emocjonalnie przeżywałem i to absolutnie mnie pozbawiło takiego, takiego analitycznego spojrzenia na te mecze. No ale to trudno,
0: nie dam się już namówić. Ja odsłuchałem ten odcinek, jak robiliśmy zapowiedź finału i faktycznie ja tam nie podałem swojego typu. Jakoś mi A to no? po prostu przemknęło przez głowę, ale nie wypowiedziałem tego na głos. Natomiast mam na swoim smartfonie dowód z dwóch konwersacji na Whatsappie. Pozdrawiam Przemka i Adama, ale typowałem 4-2 dla Golden State. No
1: tak. Dowu- ale... do-
0: dowód na piśmie jest A... z datą konkretną. No dobrze, masz dowód sprawia.
1: na piśmie, ale powiedziałeś też w tym odcinku że kluczowym graczem będzie Clay Thompson. I to je, oznaczało, że, jesteś, że uważasz, że wygra tę serię Golden State.
0: No gdybym miał typować Boston... Znaczy ja te, też mówiłem wtedy, że Derek White, ale w pewnym sensie okazał się kluczowym, no bo jego słaba gra. Tak. Przy, Do... słabszej gre, tak. przy słabszej grze Taituma spowodował... No Derek White w pięciu meczach tej serii przed meczem numer 6 miał skuteczność 27%. Ja czasami miałem wrażenie, jak on oddaje te rzuty za trzy to wydawało mi się, że on sam nie wierzy, że one wpadną. Nawet publiczność w Bostonie miałem wrażenie. Jak on składał się do tego rzutu, to było takie, nie, nie, nie rzucaj, nie rzucaj.
1: A zrobił na nas korzystne wrażenie w tych play-offach, natomiast te, te ostatnie pięć meczów rzeczywiście blado wyglądał. Niejaki
0: pan White. To chcę wrócić jeszcze do obrony Stefana Karego. 3 na 12. Taka jest skuteczność yy, graczy Bostonu przeciwko Karemu w meczu numer 6. 3 na 12. 25%. I do tego wymusił, współwymusił 6 strat Stephen Curry. Nie doceniamy go pod tym względem. Nie, no mówiliśmy, że to będzie najsłabszy
1: punkt obrony. Natomiast...
0: Bo Boston, przepraszam tylko ostatnie zdanie, Boston starał się regularnie, konsekwentnie grać przeciwko niemu. Niekonsekwentnie właśnie po
1: pierwsze. Bo zaczęli bardzo dobrze i i pierwsze akcje były przeciwko niemu. Mówię o szóstym meczu. Były przeciwko niemu. I tam miał problemy z utrzymaniem. I Forda i kto tam z nim grał tyłem. Natomiast y, potem była taka akcja, kiedy Jalen Brown miał na 45 stopniach z prawej strony piłkę i Horford widząc to, z, że kryje go e, z, e, właśnie kary, to zbiegł na, na pozycję niskiego centra, czyli na ten low post słynny i Jalen Brown nie zdecydował się, i, by, i, to, i on był właściwie w izolacji wtedy, bo cała, cała ekipa była po drugiej stronie, e, dużyny po stronie, i mógł mu podać żeby ten zagrał tyłem do kosza w, t- w ważnym momencie tego meczu i nie zrobił tego. I to był błąd Jaylana Brauna, że nie podał do Horforda, żeby ten spróbował zagrać tyłem do kosza, bo to już była trzecia chyba kwarta. Więc i Kary i, 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 i mógł być troszeczkę zmęczony. Chociaż chciałem powiedzieć właśnie o, o takiej refleksji, która mnie naszła rano, zaraz po meczu. Yy, bo byłem pod wrażeniem, tak jak i, ty, i te statystyki to pokazują, obrony yy, yy, Stefana. To, że, że on że obrona to też jest taka funkcja, która rośnie z, z wiekiem, z doświadczeniem. Że dużo lepiej się broni, kiedy ma się, kiedy się wie o koszykówce więcej. W, bo w obronie wiedza o tym, co robi przeciwnik jak robi przeciwnik i co może zrobić przeciwnik jest bardzo ważna, oczywiście oprócz przygotowania fizycznego. Więc ten czynnik jest taki moim zdaniem, tutaj bardzo ładnie się skolerował z jego wiek, już doświadczenia ogromne, 34 lata, prawda? Zaczął w 2009 chyba karierę tak jest. W, w NBA. Jego, jego wiek i doświadczenie tutaj okazały się jego atutem
0: w, w obronie. Według mnie. Co ciekawe, Stephen Curry w wygranych meczach miał gorsze statystyki niż w przegranych w tym finale, ale oczywiście to nie ma kompletnie żadnego znaczenia w tym sensie, że moim zdaniem zasłużenie został MVP. Wiem, że myślałeś o Wigginsie, ale czy po meczu numer 6... Też byś mu dał. Nie,
1: nie, nie. nie. Jednak, jednak Steph Curry się obronił w tej, w, tej, w, tej, w tej rywalizacji. Był taki moment, kiedy po meczu właśnie czwartym i piątym uważałem, że Wiggins, jeżeli zagra tak jak w szóstym, a Kary zagra trochę tak jak w piątym, to może być wybrany Wiggins, ale i tak by nie został wybrany, dlatego że, że to było, myślę, wszyscy czekali na to, żeby, żeby Steph Curry dostał tę nagrodę MVP i on e, nie dał powodów, żeby w to wątpić.
0: No Myślę, że nawet przy tym jednym 43-punktowym występie to już pewnym sensie by wystarczyło. do MVP. Nie, się, nie wiem, co by musiał później źle zrobić, żeby tego MVP nie dostać. Musieliby przegrać tę serię. Nad, no tak, tak no oczywiście, tak. ale mam na myśli, że przy założeniu, że wygrywają, to jak źle by musiał grać, żeby jednak tego MVP nie dostać. No, zasłużenie. zasłużenie. E, absolutnie
1: zasłużenie i e, ja nie jestem wielkim miłośnikiem e, pana Karego. E, przyznaję się bezbicia, ale szacun ogromny i To, co pogadasz, szczególnie w obronie, zaimponował mi w w obronie właśnie tą dojrzałością gry w obronie, bo to jest... To, 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 co mówię, to może być takie nie, 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 nie dość precyzyjne, ale... No myślę, że tak, tak to działa, że, że doświadczenie przy dobrej formie fizycznej działa na korzyść.
0: No i myślę, że na, na takiego Andrew Wigginsa czekaliśmy przez lata, żeby pokazał pełnię swoich możliwości i on nawet w tych finałach miał najwyższą średnią minut ze wszystkich graczy Warriors. Jemu najbardziej ufał i jego najbardziej potrzebował Steve Kerr. Ale
1: wiesz co, ja naprawdę, jestem, ja uwielbiam takie sytuację. jak ktoś, to mi się wydaje, e, powiem po śląsku, ciulem, nagle zamienia się <śmiech> w takiego gracza jak Wiggins. Ja nie cierpiałem, pa, już to mówiłem, nie cierpiałem oglądać go w, w Minnesocie, e, gdzie grał panienkę z okienka. Natomiast tutaj, w tym, tak się zmienił w tym, w tym, e, w tym Golden State, on ile ma? 28,7%.
0: Mówimy o Wigginsie, ile teraz, ma, tak? 27. Wiggins to jest rocznik, żebym się nie pomylił. On jest 95, czyli ma 27, 27 lat.
1: lat. To jest świetny wiek. I on, i on to, to było kluczowe dla jego kariery, przejście z, z Minnesota do, do Golden State. I no, z przyjemnością oglądałem jego właśnie i tę zmianę. To jest niesamowite.
0: Myślę, że Andrzej Gudala jako mentor mógł tutaj odegrać dużą rolę.
1: O, Andrzej na pewno to jest. To jest on tam. Pamiętam taką scenę, jak, jak tego Peytona szkolił w trakcie, jak zrobił jakiś głupi faul. Dwa, dwa, głupi dwa, faul, dwa razy ta. miał
0: taką sytuację, tak.
1: I mu tam zrobił porządny wykład przy, przy, i przy, jeszcze kiedy był na boisku, przy
0: linii i potem jak usiadł. Boston w trzech ostatnich meczach tej serii finałowej poniżej 100 punktów zdobytych. I Golden State w pewnym sensie, ale zaznaczam tylko, że w pewnym sensie pokazało, że da się wygrywać bez znaczącego środkowego. Kevon Luny miał w tej serii średnio 22 minuty, czyli więcej nie grał niż grał. I owszem, miał znaczący wkład, kiedy był na boisku, robił ważne rzeczy, ale mimo wszystko... To ustawienie Warriors w większości to był small ball. Posłuchaj. Gdzieś przeczytałem tytuł, ale
1: nie zdążyłem go otworzyć. Że nigdy w życiu w stylu Rockets powiedział Steve (laughs) I miałem na pewno myśli tę sytuację, kiedy Mike Mike DeAntoni wychodził z z kim najwyższym? Z PJ Takerem, prawda? To były trzy sezony, czy cztery sezony. Tak, Tak. I to... I, I to uśmiałem się, a nie zdążyłem już tego otworzyć, żeby poczytać. Nigdy w stylu Rockets. Brawo, panie, panie Kerr To jest bardzo inteligentny coach i bardzo inteligentny człowiek i świetny, inteligentny gracz, jak go pamiętamy. Więc on nie przywiązuje się chyba do wszystkiego, co powie kiedyś tam jest, jest po prostu dopasowuje idealnie się do, 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 do zmieniających się warunków w koszykówce. I też na początku nam się wydawało, że bez wysokiego się nie da, prawda? Pamiętasz na początku, jak mówiliśmy, że, 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 że mankamentem jest brak e, siły podkoszowej drużyny. Kiedy o tym Weissmanie ciągle mówiliśmy, że może wróci i tam się zmieni, troszeczkę on nigdy nie wróci w tym sezonie.
0: No słuchaj, mi, rozowie. ja bardzo dobrze pamiętam, jak analizowaliśmy Golden State w sezonie zasadniczym, bo jeden odcinek poświęciliśmy w większości im. I pamiętam, że dla mnie Golden State, wtedy tak mówiłem, będzie poważnym kandydatem do tytułu, jak będzie miało jeszcze jednego dobrego podkoszowego, który będzie potrafił zdobywać punkty. Tak
1: mówiłem. I okazało się, że to nawet nie było potrzebne. Nie było. było. Ale to jest też znak czasów. Że, że, że jednak ta koszykówka będzie No, zmierza... ale ten Luny on tam mało grał, ale jak dużo wnosił, jeżeli chodzi o zbiórki.
0: Tak, no tak, o to mi chodzi też, tylko że wiesz co, z jednej strony ja sobie myślę, że właśnie ten znak czasów, że teraz będą się pojawiały pytania, a to może my też zbudujemy skład bez znaczącego, środkowego, ale z drugiej strony Stephen Curry jest jeden. No nie podrobisz I go. Nie, 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 ma, nie ma innych takich rzucających, zwłaszcza w takim otoczeniu. No. Więc dla innych drużyn to wcale nie, nie musi być dobra droga do budowania Szablon mistrzostwa. Się tak waży, no może być taka, taki ślepy zaułek trochę mimo wszystko.
1: No ciekaw jestem, jak to się będzie rozwijać, bo to ja, ja, ja ciągle Mówię tak, że mnie interesuje NBA, która się dzieje teraz i co się wydarzy za chwilę. Historia NBA mnie kompletnie nie interesuje i kompletnie nie pamiętam nic z poprzednich sezonów i i te wszystkie marudzenia, że że, o, jak szkoda, że nie ma już Jordana i tych innych wielkich hasów, To w ogóle mnie nie ruszają, bo bo mnie interesuje właśnie, co, co jest teraz i co w najbliższej przyszłości. Jak to się rozwinie. Szalenie ciekawa sytuacja.
0: Golden State Warriors, mistrzami NBA 2022. Seria z Boston Celtics wygrana 4 do 2. Czwarte mistrzostwo. Gratulacje dla Steve'a Kera i jego zespołu. I teraz pytanie, Co dalej? Dlatego, że oczywiście teraz mamy lato, będzie trochę wolnego, natomiast jeśli chodzi o Golden State, jak będzie wyglądała ta drużyna na początku następnego sezonu, jest to wysoce interesujące. Dlatego, że aż siedmiu zawodników będzie teraz niezastrzeżonymi wolnymi agentami. Dwóch zawodników, ale mniej znaczących, m.in. Toscano anderson to są ci zastrzeżeni wolni agenci. I pytanie, jak dużo pieniędzy Golden State będzie wkładało jeszcze w tę drużynę z myślą, że ona jeszcze będzie mogła powalczyć. No bo oni nie będą młodsi. Nie Nie mówimy zbyt dużo o pieniądzach, ale akurat w tym przypadku to jest istotne. Dlatego zaznaczę, że biorąc pod uwagę wszystkie opłaty, to znaczy pensje zawodników, podatek od luksusu i tak dalej, i tak dalej, Warriors płacili w tym sezonie prawie 350 milionów dolarów. Żadna Inna drużyna się nawet do nich nie zbliżyła i tylko Brooklyn, Clippers, Milwaukee i Lakers wydali więcej niż 200 milionów. To jest ogromna różnica. Więc teraz będzie pytanie, jak ten skład, nie wiem czy przebudować, to jest dobre słowo, ale czy, zadam Ci takie pytanie. Czy jeśli tego składu w ogóle nie przebudujesz? to czy w przyszłym roku on zdobędzie mistrzostwo. Albo chociaż powalczy o nie.
1: Myślę, że, że powalczyć może. Czy zdobędzie, to, to nie, nie, nie odważę się na taką, na taką ocenę. Natomiast, natomiast biorąc pod uwagę wiek zawodników... No to jest doświadczona ekipa, bo najstarszy jest tam, e, poza Igudolą, mówię o tych podstawowych graczach, e, bo Igudola może zniknąć, może moim zdaniem z tego składu, ale to zobaczymy, to, to nie, nie, nie chcę tak wybiegać. Natomiast e, Steve Carr jest, jest 34 lata, Green 32 Thompson może mieć 30, albo, tak, albo, albo odwrotnie, Green 30, a Thompson Nie, Green 30.
0: ma 32, ta. dobrze, dobrze. I
1: to, i, i, czyli oni jeszcze mogą, mogą grać. on też w... ma 32, sprawa drogą. Wiggins 27, Pól, który był też ważnym zawodnikiem, jest dużo młodszy i ciekawy jest ten dodatek niespodziewany z tej drużyny Payton i ciekawe, czy zostanie Oto Porter, bo on też wew pozorą, Miał bardzo ważne momenty w tych meczach finałowych.
0: On jest jednym z tych siedmiu, którym kończą się kontrakty po tym sezonie. Więc to wszystko będzie do negocjacji. Lista płac na przyszły sezon wygląda tak. Curry 48 milionów, Thompson 40, Wiggins 33, Draymond Green 26, Wiseman prawie 10, Kuminga prawie 6, Pól prawie 4, Moses Moody prawie 4. To już jest dużo, A to jest dopiero połowa składu. Więc tych wydatków będzie naprawdę dużo. Warriors mają jeden wybór w pierwszej rundzie draftu, ale to jest wybór 28. W drugiej rundzie mają 51 i 55. Natomiast to, co mi się podoba w Golden State, ja już to kiedyś mówiłem przy okazji jednego z odcinków. I zresztą w Bostonie też, mimo tego, że nie zdobyli mistrzostwa, ale byli tego blisko. Bardzo mi się podoba, że te drużyny w znaczącej większości zostały zbudowane przez draft. Bo Golden State wybrali w drafcie Karego, wybrali w drafcie Thompsona, wybrali w drafcie Draymonda Greena. Eee, ogólnie rzecz ujmując, trzą tej drużyny to są po prostu dobre wybory. Selekcja. I tak samo jest w Bostonie. Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus. Marcus Smart. No Al Horford akurat nie, ale wiadomo to jest zupełnie inna sytuacja. On tam jest jako jako doświadczony weteran. Robert Williams, Williams, Grant Williams. Więc dobrze draftuj, to zajedziesz daleko. Co zresztą było widać w zeszłym sezonie tak samo. Janis, Phoenix, Devin Booker, DeAndre Ayton i tak dalej, i tak dalej. Więc zbudowanie mistrzowskiej drużyny poprzez wymiany nie jest przesadnie łatwe. W zasadzie takie Toronto 2019 i Boston 2008 mi się przede wszystkim kojarzy, ale to, co chciałem jeszcze zaznaczyć na przyszły sezon, to to, że Warriors raczej będą mieli znacznie ostrzejszą konkurencję. Kawhi Leonard wróci do gry, Clippersi będą mocniejsi. Jamal Murray wróci do gry, Denver będzie mocniejsze. Więc... Memphis z większym doświadczeniem, Minnesota z większym doświadczeniem. Będzie coraz trudniej.
1: Denver, ciekawy ruch zrobił. Christian Wood
0: z Rockets. To Dallas. Dallas,
1: przepraszam. Dallas,
0: Dallas, Christian Wood z Houston Rockets do Dallas, więc Luka Doncic będzie miał komu odgrywać.
1: Tak, tak. To To jest bardzo ciekawy ruch zatem. A na wschodzie no, na wschodzie też będzie się działo. No, jeśli,
0: jeśli chodzi o Boston, to jeszcze tylko tak zaznaczę, bo tutaj będzie kwestia e- ewentualnego przedłużenia umowy z Jalenem Brownem. Jeszcze nie na następny sezon, bo na następny sezon ma, ale jeszcze to, to extension, przedłużenie na kolejne lata. I moim zdaniem Boston powinien bardzo uważać na doświadczenie Atlanty i Utah. Czyli ten fakt, że to, że wygrywaliśmy w danym sezonie, nie oznacza z automatu, że będziemy wygrywali w następnym, nawet jak mamy ten sam skład. Czyli
1: przestroga. Tak. Przestroga. No, jeżeli chodzi o Boston, to jest to jest ciekawa, ciekawa sytuacja, bo to jest dużo młodszy zespół niż Golden State i tam najstarszy poza Horfordem z tej piątki to jest Smart, 29 lat. i ale moim zdaniem jest gdzie indziej problem. Jak wiesz yy, i pamiętają wszyscy dobrze, yy, a Stevens poszukiwał rozgrywającego. Najpierw był to Kemba Walker, potem yy, Kyrie Irving, albo odwrotnie, odwrotnie. odwrotnie tak. I, i bo, bo on dobrze wiedział, że smart nie jest rozgrywającym takim typowym, że jest raczej... Takim bardziej combo i dwójką, chociaż nie ma takiego pewnego rzutu i, i nie aż tak dobrze kozuje. To jest, to jest to, co jest mankamentem trzech podstawowych graczy, którzy myślę, że, że będą w przyszłości decydować o, o pozycji Bostonu Smart, Tatum i Jaylen Brown szczególnie, muszą zdecydowanie poprawić grę z piłką. czyli Czyli po prostu władanie piłką Muszą dojść do władania piłki tak jak Piłką jak e, Steph Curry, A nie tak jak oni to robią Bo łatwo im się te piłki zabiera I te straty brały się właśnie głównie z tego Że, że nie są aż tak e, Tak dobrze w tym, e, w tym elemencie Oczywiście praca nad e, rzutem jed, e, Szczególnie smarta W, w okresie poza, posezonowym Żeby stał się bardziej regu- regularnym Graczem Także tu jest dużo do roboty, ma e-mailu, dokaz z z ekipą, żeby utrzymać tę pozycję nie nie tylko z powodu tej przestrogi.
0: No dobrze, słuchajcie, sezon NBA się zakończył, już nie ma meczów przed nami, ale przed nami jest jeszcze draft. W najbliższy czwartek, czyli 23 czerwca liczymy na to, że Jeremy Sohan zostanie wybrany, znaczy inaczej, w zasadzie jesteśmy pewni, że zostanie wybrany. Pytanie, z jakim numerem zostanie wybrany i przez jaką drużynę szerzej o Jeremim Sochanie będziecie mogli poczytać na Desport po weekendzie, bo na początku następnego tygodnia możecie spodziewać się tekstu o Jeremym Sochanie, dlatego odsyłam od razu na Desport.pl. Natomiast a propos aktualności Sochan był na treningu z Sacramento Kings, był także ostatnio na treningu z Portland Trailblazers, którzy jakoś przesadnie się tym nie chwalili, co ciekawe, Sacramento zamieściło w internecie filmik, e, oczywiście taki krótki, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund z tego treningu Jeremy'ego Sochania. I zewsząd napływają informacje, że gdzie się nie pojawi to robi wrażenie W zasadzie nie powinno nas to dziwić, no bo z grubsza wiemy co potrawi Jeremy Sohan. Być może nie wszyscy w NBA jeszcze wiedzą Natomiast to Portland mnie zastanowiło, wiesz Dlatego, że Damian Lillard powiedział coś takiego Dajcie mi Draymonda Greena, a zdobędę mistrzostwo Jeremy Sohan może być takim Draymondem Greenem dla Damiena Lillarda? No, na pewno
1: w obronie może może w dużej mierze spełniać te, te oczekiwania, bo jest świetnym obrońcą i może kryć, tak jak Draymond Green, każdego, od jedynki do piątki. Oczywiście nie ma takiego doświadczenia, nie ma takiego atletyzmu jeszcze jak Draymond Green, ale w obronie na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o atak, to już mówiliśmy, to wszyscy to podkreślają w takich krótkich opisach jego jego umiejętności, że że, że obrona tak, bardzo e, wysoka ocena, natomiast jeżeli chodzi o atak, to dużo do poprawienia i o tym e, John Sochan dobrze wie i to jest e, mądry chłopiec, na tym będzie na pewno pracował. Jestem ciekaw, czy on przyjedzie na Mistrzostwo Europy, e, żeby zagrać
0: z reprezentacją Polski. Liczyłbym na to, bardzo bym na to liczył. No, ja też bym liczył, ale jestem ciekaw, czy przyjedzie. Mistrzostwa Europy zaczynają się 1 września. Polacy mają grupę w Pradze. No i myślę, że jeśli zostanie wybrany w drafcie, to z automatu stanie się może nie jakąś przesadnie rozpoznawalną postacią, bo stanie się rozpoznawalny jak będzie grał w NBA, a nie jak zostanie wybrany. Ale niewątpliwie jest to nasza duża szansa na podciągnięcie trochę naszej reprezentacyjnej koszykówki do góry. No i jeśli nie przyjedzie na Eurobasket, to kiedy ma przyjechać? Bo wszystkie pozostałe mecze eliminacyjne są grane w trakcie sezonu NBA.
1: Nie nie ma szans, żeby przyjechał na eliminację, natomiast natomiast na Eurobasket Może może przyjedzie, nie wiemy. Natomiast bo nie wiadomo, jak, jakie będą mieli plany nie, w stosunku do niego y, ci, którzy go wybiorą, bo być może być może widzą to, co, o czym mówimy, że obrona OK, ale że istotnie poprawić y, podstawy y, w ataku, więc y, być może zaplanują dla niego jakiś, jakiś indywidualny program, który może kolidować z, z grą w reprezentacji. No ale to nie ma co gdybać. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym go zobaczyć w reprezentacji w każdym
0: razie. Tak swoją drogą, drodzy słuchacze, zakreślcie sobie na czerwono w kalendarzach. 8 września. Wtedy Polska na Mistrzostwach Europy będzie grała swój ostatni mecz fazy grupowej przeciwko Serbii. I Nikola Jokic już zapowiedział, że w tym Eurobaskecie zagra. Więc... To będzie dopiero ciekawe. Może Jeremy Sochan kontra Nikola Jokic, no kto wie. A, to fajne. a, może, a może Aleksander Balcerowski o, kontra e, Nikola Jokic, dlatego, że Aleksander Balcerowski też stara się o angaż w NBA. E, był już na workoutach w Cleveland Cavaliers, gdzie jak sam twierdzi, poszło mu tam najlepiej. Był także w Atlancie i ma jeszcze e, pojawić się w Los Angeles na treningach z Clippers i ma też pokazać się w Sakramentu. I potem wraca Do Polski na zgrupowanie kadry Bo teraz 30 czerwca Czeka nas mecz eliminacyjny Do Mistrzostwa Świata z z Izraelem I później z Niemcami na wyjeździe Aleksander Barcerowski w zeszłym roku Zgłosił się do draftu, ale potem się z niego wycofał Teraz z racji tego, że rocznikowo Ma już 22 lata Nawet nie musiał się zgłaszać Po prostu może zostać wybrany Życzymy mu jak najlepiej oczywiście Natomiast zastanawiam się Jeśli miałby nie zostać wybrany w pierwszej rundzie To może lepiej, żeby nie został wybrany w drugiej, dlatego że wtedy jesteś przypisany do jednego zespołu, który cię wybierze, on ma do ciebie tak zwane prawa, a kontrakt nie jest gwarantowany. Więc jak masz dobrego agenta, a Balcerowski ma jednego z najpotężniejszych w Europie, jak nie na świecie, to może lepiej wtedy po prostu próbować jakoś inaczej niż przez draft. Ale oczywiście życzymy Olkowi jak najlepiej i też będziemy sprawdzali, co u niego się dzieje. No to na koniec, ponieważ jest to nasz ostatni odcinek Explained ENB przed wakacjami. Uznaliśmy z Mirosławem, że wrócimy jeszcze do kwestii, nazwijmy to kulturalnych, że trochę tutaj kultury będzie w naszym podcaście. I sztuki. Rożne, I sztuki. Rożne, rożne
1: stuki, tak. Nie wiem, czy Różne, widzieliście
0: już. Jeśli nie, to zachęcamy do obejrzenia i wyrobienia sobie własnej opinii na temat filmu Hustle. Celowo używam oryginalnego tytułu, bo polski rzut życia jakoś niespecjalnie mi pasuje. Od razu Tylko zaznaczamy, że ponieważ będziemy rozmawiali o filmie, który już widzieliśmy, to mogą pojawić się spoilery. Więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, a chcecie obejrzeć bez znajomości szczegółów, to na razie dajcie pauzę, obejrzyjcie film i wróćcie do nas. Mocno reklamowany przez Netflix, z Adamem Sandlerem w roli głównej, z Lebronem Jamesem jako jednym z producentów, z Wancho, Hernan Gomezem w roli głównej. Bardzo mi się łączo podobał w tej roli. Ten nie, nie miał jakby z, zbyt wiele do, do grania, ale fajnie mu to wydarzyć. Nie, dodał, dał, jako aktorsko dał, dał radę, świetnie za, wy, wy, zagrał. I jakby miał ten film moje odczucia po obejrzeniu tego filmu podsumować jednym zdaniem, powiedziałbym bardzo sztampowy, ale przyjemny w oglądaniu.
1: No tak, historia nie jest zbyt wyszukana, bo to jest typowa, typowa typowy jakby w pewnym sensie schemat, że z chłopaka z, z budowy gdzieś tam w Hiszpanii trafiasz do Bostonu, jak się okazuje na końcu. Tak? Tutaj trochę spojluję, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Więc to jest... to jest, ale to, w jaki sposób zostało to pokazane, z udziałem jakich ludzi. Świetna rola, oprócz właśnie Huancho, Huan- to świetna rola e, przede wszystkim Adama Sandlera. i to jest, e, Ja jestem zdumiony, bo ja tego gościa kojarzyłem zawsze z e, kiepskimi pomysłami na komedię. I e, nazwijmy to wprost, niezbyt e, mądrymi filmami. Natomiast e, to jest jego drugi film, który, widza się trzeci, bo e, tak naprawdę... To o nim powiem na końcu, bo to jest, to, to jest niesamowite, niesam- to było niesamowite kino, ale tutaj zagrał świetną rolę tego skauta, który nie, chcia- i nie chciał być tym skautem, hmm. chciał być trenerem. No dobra też Rola Bena Fostera, takiego drugoplanowego aktora, ale w roli e, takiego antypatycznego właściciela klubu, który rodziczył po ojcu, który był mądrym facetem, jak się okazuje w tym filmie. To wiele rzeczy ciekawych, a wszystkim fragmenty treningów. Które on, jak się przygotowywał do tego draftu, jakie, jakie wykonywał, to znakomicie było pokazane, znakomicie sfilmowane przede wszystkim. Za ten film godny polecenia absolutnie.
0: Ja jeszcze tylko zaznaczę, w jaki sposób ja podchodzę do oglądania filmów, bo wydaje mi się, że kluczowe też przy odbiorze są oczekiwania i nastawienie, z jakimi siadasz do danego filmu. Ja po pierwsze nie oglądam zwiastunów. Staram Cześć, się przynajmniej nieprawda. tego nie robić. A jeśli czytam opis danego filmu... No bo tutaj, wiadomo, akurat jesteśmy, że tak się wyrażę, w branży koszykarskiej, więc mówi się ze znajomymi, z kolegami, rozmawiamy o, o tym, co nadchodzi, że czy będziesz oglądał Hustle, kiedy tam premiera i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedziałem z grubsza, o co chodzi. Ale przyznam szczerze, że myślałem, że będzie trochę więcej tej pracy skauta. Bo ten film był reklamowany właśnie Adam Sandler jako skaut. I nie to, że mnie to rozczarowało, natomiast najbardziej w tym filmie mi się podobało poza treningami, które tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, były bardzo fajnie pokazane najbardziej mi się podobała hala liceum na Bronxie, gdzie był grany ten ostatni mecz. Przepiękny obiekt jak został pokazany, tak sobie pomyślałem, jakby tak wyglądała moja hala w liceum, to ja bym z ni- nigdy z niej nie wychodził. Po prostu bym tam nocował. I tam,
1: tam były też te sceny takiego ostrego trash talkingu z Antonem Edwardsem, który tam był takim rywalem tego huancho, yy, Helen Meza. Dobrze m- mówię na Tak jest, jak najbardziej. Więc yy, mam problem czasami z nazwiskami. Ale, yy, ale to nie, naprawdę... Poza tłumaczeniem, które zawsze jest problematyczne w tych tego typu filmach sportowych, miejscami było skupane. Bo, bo po prostu ci tłumacze nie znają slangu dobrze, e, trenerskiego i zawodniczego. I to trzeba być po prostu w branży mocno, żeby to, żeby to dobrze, e, dobrze e, powiedzieć. Tam była taka jedna wpadka, że Huancho ma zasięg metrowy. Ramion. No to, to znaczy, że nie ma ramion w ogóle, a, a tymczasem to jest gość, który ma pewnie zasięg gdzieś 2,30 podejrzewam, 2,20.
0: Też nie wiem, na jakiej zasadzie to było przetłumaczone. Nie, no to po prostu... tam z- zwróciłem uwagę na jeszcze kilka kwestii, ale powiedzmy, że to były jakieś już mniejsze. To no nie, nie, aż tak nie, źle, źle aż... nie było,
1: no ale, ale generalnie zawsze te, te tłumaczenia są skopane mocno.
0: Adam Sandler też mi się kojarzy przede wszystkim z komediami, ale też mi się w tej roli bardzo podobał. To tak na podsumowanie. No Moim zdaniem po prostu macie wolny wieczór, lubicie koszykówkę, bo słuchacie ten podcast, więc na pewno lubicie. Obejrzyjcie, nie spodziewajcie się moim zdaniem niczego wielkiego, ale ogląda się to przyjemnie.
1: Ja, film, który, o którym chciałem powiedzieć, który właściwie przekonał mnie To było dwóch gniewnych ludzi Z rzekiem Nicholsonem I, I to był film Genialna komedia Ja uwielbiam Nicholsona, Nicholson dla mnie jest numer jeden Już w tej chwili nie, nie, nie gra Bo już po prostu Nie gra, już ma dosyć Ale to był zawsze dla mnie numer jeden aktor od, od pięciu łatwych utworów, to był chyba pierwszy film, który rozma- obejrzałem. Potem porozmawiajmy o kobietach, genialny film. To, i, I te wszystkie, które obejrzałem z nim, to jest fantastyczne. No, szczególnie China Town i ta historia z Polańskim, który wzywał go na plana. on oglądał mecz Lakersów akurat. Mało się nie pobili. Wyobrażam sobie temperament. Jednego i drugiego jest <śmiech>
0: stać ich na to moim zdaniem. A zatem, Hustle, Netflix, Adam Sandler, Łanczo, Hernan Gomez. Możecie sobie sami wyrobić opinię. Natomiast, jeśli chodzi o sezon NBA, następny oczywiście startuje w okolicy połowy października. Dzisiejszy odcinek naszego podcastu, 32, jest ostatnim przed wakacjami. Serdecznie wam dziękujemy nie tylko za ten, ale i za wszystkie poprzednie. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, to na Spotify jest opcja oceny tego podcastu, więc zachęcamy do, do oceniania nas. I co tu dużo mówić... Czeka nas teraz przerwa. I to dłuższa. Na regenerację. Zobaczymy co po wakacjach. Zobaczymy jak będą wyglądały wszystkie drużyny. I powiem wam tak, drodzy słuchacze. Odpocznijcie, pograjcie trochę w kosza, ale uważajcie na kontuzję. I życzę zdrówka.
1: Dużo zdrowia i do października, połowy października. Trzymajcie się. Hej, hej.